0: France Inter, franceinter.com
1: Bonjour, aujourd'hui de l'Antiquité à nos jours, une histoire peu connue, la conquête amoureuse. C'est dans les théâtres que tu dois te mettre en chasse. Assieds-toi près de la fille que tu convoites, serre-la de près et cherche un prétexte pour engager la conversation. Ovid, l'art d'aimer. 2000 ans d'histoire. On n'a pas attendu Casanova ou Don Juan pour apprendre à séduire. Il y a 2000 ans déjà, Ovid enseignait aux jeunes Romains l'art et la manière de conquérir une femme. Et si au 21e siècle, on drague moins souvent au théâtre que dans les boîtes de nuit, si les Roméo d'aujourd'hui préfèrent utiliser le net ou les annonces de Libé plutôt que de séduire Juliette au pied d'un balcon, si les femmes sont moins sensibles aux muscles et aux prouesses guerrières de leurs soupirants qu'au Moyen-Âge, et si on ne dit plus « compter fleurette » ou « faire la cour », mais « draguer », les mots signifient toujours la même chose. Seules les méthodes ont changé et on ne drague plus aujourd'hui, comme le faisaient naguère les fondateurs de Rome quand ils avaient besoin de femmes.
0: Dans deux mois, les
1: Sabins célébreront leur grande fête des moissons. Préparez vos plus beaux atours, nous irons tous ensemble. Pour demander la main des sabines (rire) Oui, Vulcus, mais à ma
0: manière, la manière romaine. Salut à toi, roi des sabins. Je suis Romulus, roi de Rome.
1: Salut à toi, Romulus. Braves amis sabins, buvez à la santé de Rome. Et toi, Romulus, tu ne vois pas Le signal, à toi, (rire) Stilicone. Très ah bien. Dans ces conditions. Non Jean-Claude Bologne, bonjour. Bonjour. Vous venez de publier une histoire de la conquête amoureuse qui a été publiée au seuil. Au fond, la conquête amoureuse, c'est un peu le contraire de l'enlèvement des Sabines. Vous dites même qu'au fond, c'est le début de la civilisation.
0: Oui. On a toujours, on a on est gardé 2000 de, de, de ans de, de, d'histoire et de christianisme, cette ce mépris pour le séducteur euh, qui, est, qui a rejailli sur le dragueur au, aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'on a y opposé euh, Soit le rapt, l'enlèvement, euh, soit le viol, euh, soit le mariage arrangé, mais le, la civilisation, pour moi, la civilisation amoureuse, en tout cas, commence à partir du moment où la femme a le choix et le choix de dire non, euh, qui n'est plus laissé ni à ses parents. Que n'avaient pas les Sabines. Que ah. n'avaient pas les Sabines, donc... Euh, le, 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 le rapt, le, l'enlèvement. Faut, d'ailleurs, on peut distinguer le, le rapt et l'enlèvement. Le, l'enlèvement des Sabines. On n'a pas demandé le, l'autorisation des, des Sabines. Mmh. Euh, en revanche, en encore général, moins des Sabins, d'ailleurs. C'est encore <rire> moins des sabins, Mais en général, le, le rapt, euh, c'est un enlèvement avec l'autorisation de, de la jeune fille. et C'est une belle histoire d'amour. Le rapt se fait contre la famille, contre les parents qui refusent le mariage. Euh, c'est déjà un tout petit progrès. Euh, mais le, l'enlèvement, le, le viol, se, se font sans le, le consentement de la femme. Et vraiment. Le, le, L'idée de dire que la femme peut dire non est le fondement de, de, de la liberté amoureuse. Et
1: de l'histoire de la conquête amoureuse qui commence précisément à Rome, où on n'enlevait plus des Sabines du temps d'Ovide, mais c'est lui au fond qui a codifié un peu cette... Conquête amoureuse, dans son, dans son livre « L'art d'aimer », qui est évidemment euh, un peu la, la Bible, justement, des, des, des séducteurs, en tout cas des séducteurs de l'époque, parce que le, le nom a changé. Hein. Euh, on dit, la conquête amoureuse, ça s'est appelé de diverses manières. On disait « faire la cour »,« séduire euh, »,« galer ga, » galer ou « gâter les femmes », je crois. « Galer les femmes le, », c'est le galant, ce que disait Villon. Gal- hein. <rire> euh, les « alourder
0: » aussi, c'est nettement moins joli. « Alourder », c'était le terme du Moyen-Âge, effectivement. » Oui, les termes désignent des choses différentes, euh, mais à peu près la même chose, mais aussi des des situations différentes. Euh, Il ne faut pas confondre effectivement la la drague qui est très caractéristique de la deuxième moitié du XXe siècle, qui est incompréhensible sans la pilule, sans euh, la pénicilline, qui font que les relations sexuelles sont dédramatisées, qui est incompréhensible sans les congés payés, sans les vacances, sans l'émancipation de la femme, la libération des mœurs, etc. Euh, Avec le, le dating dans les années 1920, qui est incompréhensible sans le, l'automobile, sans le téléphone, mmh. euh, avec le flirt dans les années 1890-1900, qui est incompréhensible sans la, la civilisation des, des loisirs, les paquebots, et on pourrait remonter comme ça de génération en génération, il y a des mots différents, avec des techniques qui sont très semblable. Depuis euh, Ovid, effectivement, beaucoup de choses sont codifiées et se, se répètent d'un manuel à, à l'autre, mais aussi avec des, euh, des, des situations un petit peu différentes. On, on avait tout à l'heure, j- juste ce petit détail, c'est, c'est ça sur le théâtre. Euh, on n'imagine pas comme la drague au théâtre ou au cinéma a changé avec l'invention de la coudoir tout simplement, qui n'existait pas au temps d'Ovid.
1: Mais du temps d'Ovid, on faisait du pied. C'est même lui qui le recommandait hein, dans son art d'aimer. On se collait contre, contre sa voisine, on engageait la conversation. Il y a toujours une chose ce qui n'a pratiquement pas changé, sauf à l'extrême fin, nous le verrons tout à l'heure, c'est que c'est toujours l'homme qui fait le premier pas. C'est l'homme qui drague, c'est le dragueur, il n'y a pas de dragueuse.
0: Alors, le... dans les mots, déjà, le, le, le registre est emprunté au vocabulaire de la chasse, Ovid à cette, cette image, effectivement, c'est un terrain giboyeux, ouais. on part en chasse, euh, au vocabulaire de la guerre, la conquête, euh, amoureuse, c'est, c'est un vocabulaire guerrier, et au vocabulaire de la pêche, la drague, c'est un filet de pêche. Donc, effectivement, ce sont des activités masculines et depuis toujours, la, la femme, et j'entends la femme honnête, la jeune fille honnête et la femme mariée, sont interdites euh, des, des, du premier pas. Tout ce qu'elles peuvent faire, c'est montrer qu'elles sont disponibles éventuellement.
1: Alors la façon dont on les considère a quand même changé avec le, avec le temps. Euh, la femme gibier de vie devient une femme qu'on élève en tout cas pour certaines d'entre elles sur un piédestal au Moyen-Âge avec l'amour courtois.
0: Par madame la comtesse de Pintière, reine du tournoi, nous proclamons L'écuyer aventureux, Messire Bertrand du clin vainqueur de la joute. Pour prix de votre valeur. Comme il est dommage que tant de vaillance ne soit dépensée qu'en combat courtois. L'anglais tient le duché, Messire Bertrand. Nos
1: droits seraient heureux d'avoir champion tel que vous.
0: Madame, qu'il vous plaise de me dire où sera la guerre. Pour l'amour de vous, je m'y rendrai. Vous le saurez bientôt, Messire Bertrand.
1: « Je muire d'amourette, c'est une chanson du XIIIe siècle, de l'époque de cet amour courtois, qui a quand même changé la donne, du moins pour certaines femmes. Elles sont, pour la plupart d'entre elles, pour beaucoup d'entre elles, pour les femmes de la haute noblesse, elles sont sur un piédestal.
0: Oui, tout en étant que l'amour courtois s'adresse à une femme de condition sociale supérieure, ouais. ce qui veut dire que, euh, en fait, le respect qu'on leur doit, on le doit avant tout à leur rang. Et avec une femme égale, ou inférieure et naturellement inférieure, car la femme est naturellement inférieure à, à, à l'homme, même dans l'amour courtois, euh, le, on, on a beaucoup moins de, de respect. Ce qui veut dire que euh, le respect que, le, que l'on doit à la femme dans l'amour courtois est en fait une façon de, de cacher la profonde misogynie de, du, du chevalier qui respecte la, la femme qu'il aime parce qu'elle est supérieure socialement. Et
1: inaccessible
0: et inaccessible, euh, pas, dans, le, dans le, le meilleur des cas si je puis dire, inaccessible, c'est, euh, c'est une suzeraine, euh, c'est, c'est une femme supérieure socialement et souvent mariée, le plus souvent mariée, euh, donc il, euh, il ne faut pas que, qu'il y ait de, de relations sexuelles, effectivement c'est un amour chaste. Et devant
1: laquelle il fait ce qu'aucun homme ne faisait avant cette époque, c'est-à-dire il se met à genoux, parce que c'est le vassal qui se met à genoux devant le suzerain, la femme à laquelle il rend hommage, je crois que c'est la, c'est la première fois qu'apparaît ce mot en tout cas dans, dans, le, dans les dialogues entre un homme et une femme, hein, euh, mes hommages madame, mais ça vient de là, on rend
0: hommage aux suzerains. Oui, le, la femme étant supérieure socialement, euh, tous les codes de l'amour courtois sont empruntés au code de la, de la féodalité. Euh, on rend hommage à la femme, donc on est l'homme, le vassal de la, de la femme. On s'agenouille comme on s'agenouille devant euh, le, le suzerain. Euh, le baiser qu'on lui donne est aussi le baiser d'hommage vassalique. Euh, ce n'est pas le baiser c'est profond. C'est ça le baiser
1: Sur la bouche, c'est à l'origine ça euh,
0: Pas le baiser profond avec le mélange des langues qui lui est un baiser de courtisane. C'est ouais. totalement différent. Mais l'échange des souffles, le baiser sur la bouche euh, est, je ne dirais pas à à l'époque de l'amour courtois, mmh. oui, il existait auparavant, bien entendu. <rire>
1: alors, ça, c'est vrai pour les femmes de la haute noblesse, pour la duchesse ou la comtesse de Pintièvre qu'on a entendu dans l'extrait de film. Mais alors, pour la, la paysanne, euh, comment euh, se passaient les choses euh, et comment, se, comment l'homme courtisait-il euh, dans les villages, dans les campagnes, mmh. les femmes
0: alors là, il faut encore euh, distinguer, c'est vrai pour la femme de, de la haute noblesse, à condition que ce soit avec un, un noble de, de condition inférieure, mais euh, avec son mari, ce n'est pas du tout la même chose. Il n'y a aucun respect pour, euh, pour son épouse, euh, dont on est le maître, chef et maître ouais. euh, selon saint Paul. Euh, Lorsqu'un seigneur euh, a une inclination pour une femme de condition inférieure ou une paysanne, il n'y a aucune précaution à prendre avec elle parce qu'elles ne peuvent pas connaître l'amour courtois. Et euh, entre deux, euh, deux paysans, on a relativement peu de renseignements, mais on en a quelques-uns. Euh, il y a des, des relations de relatif respect, je, je dirais, qui peuvent être beaucoup plus directes, mais qui connaissent déjà le, le cadeau symbolique, par exemple, le, le, la pantoufle, l'objet d'intimité, euh, l'épingle, qui, qui, qui porte effectivement le, le, le symbolisme du, de, de la flèche d'amour qui, qui va percer, qui va piquer la, la, la femme. Donc Il y a déjà une sorte de, de, d'adaptation de la mentalité courtoise à un tout autre niveau. et C'est la première fois qu'on a des, des traces de, de déclarations l'amour dans des milieux euh, populaires encore très 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 faibles.
1: Mmh. Alors les choses vont changer, d'abord il y a l'âge classique vous dites que l'âge classique après le Moyen-Âge c'est vraiment l'apogée au fond de, de
0: l'histoire de la conquête amoureuse. C'est, ça introduit d'autres rapports entre l'homme et la femme et notamment ça va introduire toutes les stratégies psychologiques. Euh, on, par exemple celle de, de piquer le, l'orgueil d'une dame en euh, feignant de la mépriser ou celle de piquer sa jalousie en courtisant euh, une amie de la femme que, que, que l'on veut euh, atteindre. Donc toute une série de, de stratégies qui font appel à toute la complexité de, de l'âme humaine et qui vont déboucher sur les grandes stratégies de, du XVIIIe siècle de, de, de la clôture des liaisons dangereuses de Casanova.
1: Oui, les libertins qui considèrent à nouveau la femme comme un gibier tout juste bon d'ailleurs à collectionné comme le faisait Casanova, vous le dites, Don Juan, ou encore le Valmont des liaisons dangereuses. Séduire une femme célébrée pour ses vertus morales, sa ferveur et l'éclatant bonheur de son mariage, baste que puis-je espérer de plus prestigieux Je trouve quelque peu dégradant d'avoir devant soi un mari pour rival. C'est humiliant si l'on échoue et tristement banal si l'on réussit. N'espérez pas obtenir un quelconque plaisir de cette aventure. Au contraire Sachez-le, je n'ai point l'intention de briser aucun de ses préjugés antiques. Je veux qu'elle se cramponne à son dieu, à la vertu et à la sainteté du mariage, tout en étant incapable de dominer son cœur. Je veux goûter le suprême bonheur de la voir trahir tout ce qui est le plus important à ses yeux. Vous comprenez cela, je le sais, car le mot trahison est de vos favoris. Non, non. Cruauté. Quel mot a autant de noblesse que celui-là Alors avec le Valmont des liaisons dangereuses, Jean-Claude Bologne, là, ça n'a plus rien à voir. La conquête amoureuse, ben on l'a fait pour la conquête, c'est la fin même. L'objectif, c'est ça, c'est même plus le moyen d'arriver à ses fins.
0: Oui, le, l'idéal est de montrer que on est un parfait connaisseur de l'âme humaine et de l'âme féminine, donc que l'on peut en jouer quand, comme un virtuose joue d'un instrument, et finalement concrétiser euh, cette, euh, cette conquête. Oui, c'est important, euh, d'une part, parce que c'est une satisfaction d'essence, mais on peut se fournir la satisfaction d'essence autrement, et surtout parce que cela prouve qu'on a gagné, qu'on a vaincu. Euh, mais le... le langage
1: employé est un langage guerrier. Hein. est un,
0: un langage extrêmement guerrier à l'époque, oui. oui. Le, le, la conquête, rendre les armes, tout ça, oui. oui. Euh, mais effectivement, le, ce qu'on trouve dans les grandes stratégies du XVIIIe siècle, c'est une façon détournée de déclarer son amour, ou de prouver son amour, euh, qui qui n'a rien à voir avec l'amour je, je, on était dans les, les, liaisons, les, les liaisons dangereuses, euh, cette, euh, cette scène centrale où euh, Valmont fait la charité à, à un pauvre dans un village en sachant qu'il est observé par un espion de la présidente de Tourvel que ça lui sera rapporté et que euh, du coup elle va s'intéresser à lui c'est tout à fait typique de ces nouvelles stratégies on ne déclare pas sa passion parce que euh, ça peut heurter les sentiments ça peut heurter de face, de front les sentiments de, de la femme mais de façon détournée on attire son attention sur le personnage du séducteur et on le présente sous ses meilleurs euh, euh, son meilleur jour
1: c'est un jeu, hein, mais c'était un livre est-ce que c'est une, c'était la réalité
0: Alors. On trouve de ce, ce genre de stratégie dans, dans la réalité. Oui, je, je, je pense par exemple à, à Mirabeau qui euh, se, se fait passer pour euh, l'amant de la duchesse de Lamballe pour conquérir une, une jeune personne et qui monte tout un scénario euh, au bal de l'opéra où il fait déguiser euh, un de ses amis d'ailleurs, mais pas une, en duchesse de Lamballe et une amie euh, en euh, Marie-Antoinette et il, il monte toute une petite pièce de théâtre euh, indirecte pour montrer. Qu'il il est bien placé pour séduire une jeune femme. Ça se ça, ça termine dans un, un grand scandale. Je, je pense aussi à. Père de Saint-Pierre, je pense, qui, euh, qui, était, euh, qui avait été prisonnier à Varsovie, dans son voyage à Varsovie, qui est délivré par la, la chambellane de Lutiani. Et il se tient, il se croit obligé de lui faire un petit brin de cours. Il, il lui fait un petit compliment de, 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 du, du genre Vous m'avez libéré, mais c'est pour m'imposer une autre prison. Alors qu'il est amoureux ailleurs. Et il a par ailleurs des maîtresses. Mais ce ce marivaudage, cette façon de faire la cour aux femmes pour le plaisir de leur donner de de faire un un beau jeu de mots, c'est le plaisir. C'est la galanterie en fait. C'est une, 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 une galanterie qui, n'est, qui devient presque sans objet. Oui.
1: Et qui devient et contre laquelle s'insurge la révolution, avec laquelle, comme beaucoup d'autres choses, la conquête amoureuse va changer. On va voir réapparaître le prestige du combattant à l'époque des guerres napoléoniennes. Et puis avec le romantisme, alors là, les choses changent, l'amour devient pratiquement mystique, une expérience mystique jean claude Bologne, dites-vous.
0: Oui, c'est la grande époque de, 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 des âmes sœurs. Les, les âmes sont prédestinées à se rencontrer et le, si on a la chance de croiser l'âme sœur dans, dans la vie, c'est le coup de foudre. L'expression date de, de l'époque romantique même si le fait est, est plus ancien et du coup, le, la rencontre s'impose comme une évidence. Tout en étant que le, le romantique peut être aussi volontiers cynique et le coup de foudre, ça se mime. Mmh. Dans les les, les traités de, de séduction du 19e siècle, euh, on, on trouve le moyen de, de mimer le tremblement, euh, par exemple en ouais. s'appuyant sur une jambe jusqu'à ce que le corps en déséquilibre se mette à trembler. Euh, mimer euh, les larmes en, en fixant une, une source de lumière très vive, euh, mimer euh, le, l'évanouissement euh, et même et exploiter,
1: exploiter, dites-vous par exemple, sa maladie, ce que fait la dame au camélia oui. hein, qui est vraiment malade mais qui euh, aggrave encore sa pâleur parce qu'elle attend son amant et en, en quelque Quelqu'un rend dit, vous êtes malade Non, je l'attends, dit-elle. Alors, il y a aussi des femmes qui commencent aussi à prendre l'initiative. Alors là, il y a des tas de techniques plus ou moins codées qui permettent à une femme de faire savoir à son soupirant ce qu'elle pense de lui. Vous parlez du langage des éventails. Alors, quand on avait un éventail, vous le dites, ouvrir trois lames devant ses lèvres signifie « je vous aime », se frapper la main gauche de son éventail appelle à l'amour, en compter les lames invite à parler, le nombre de lames ouvertes donne le nombre de jours pour fixer un rendez-vous. C'est oui. extraordinaire, oui. il y a oui. aussi le, langage oui. aussi. le langage des fleurs.
0: C'est le langage des fleurs, encore une fois, qui, qui existe depuis un certain temps, mais qui se codifie au 19e siècle. Je, je, le principal euh, recueil du langage des fleurs va jusqu'à 580 fleurs, euh, qui, qui distinguent 155 nuances de sentiments différentes. Donc il y a effectivement une codification extrême, mais c'est aussi la première fois où la jeune fille honnête peut euh, sortir... Euh, parfois sans être chaperonné et sans être... Euh, sans passer pour, pour une fille facile. Donc effectivement euh, c'est l'époque où on commence à suivre dans la rue, euh, où l'on commence à, à échanger des, des signes discrets comme le langage des éventails d'autres... Donc le, la, la fille est un tout petit peu plus libre qu'à, qu'à l'époque classique, un petit peu moins surveillée et ça change beaucoup de choses dans la façon dont on l'approche.
1: Et il y a le langage de la danse. Alors bon, elle existait toujours, ça a toujours servi, mais les danses d'autres fois évidemment on était loin de l'autre on pouvait se faire un clin d'œil mais pas plus alors là il y a une grande révolution au 19e siècle c'est la valse qui scandalise parce que les corps se touchent
0: oui, il faut se rendre compte aussi que la, la jeune fille qui est à son premier bal donc entre 16 et 18 ans euh, sort de son couvent, n'a jamais rencontré d'homme et tout à coup on la projette dans une vive euh, lumière euh, les épaules dénudées alors que toutes les autres robes euh, sont très strictes, euh, dans les bras d'un homme qui peut la toucher et qui pendant euh, 3-4 minutes peut lui dire tout ce qu'il veut à l'oreille euh, le, et bien entendu avec une, une vitesse de rotation qu'on n'avait jamais connue dans les danses. Euh, tout ça fait que, que la valse a été un, un phénomène euh, sociale euh, difficilement imaginable aujourd'hui. Et plus tard, le tango,
1: la java, et puis au XXe siècle, le slow qui permettait aux hommes de tester les sentiments de leurs partenaires. C'est en tout cas ce qu'ils croyaient. Qu'est-ce qu'il est collant, ce type Je dis rien parce que je veux pas faire de scandale, mais alors, quel pot de colle
0: Mine de rien, je suis en train d'emballer, moi.
1: J'emballe, j'emballe sec. Elle en peut plus, Puis la rend la poulette.
0: J'ai envie de vomir.
1: C'est la dernière fois que je viens danser. Tant pis si je vois Sainte-Catherine, mais alors... Les exciter comme ça, merci bien. Je vais lui griffer le dos avec mon pouce. Il paraît qu'elles adorent ça, ces chiennes. Je l'ai lu dans une revue spécialisée. On va voir ce que ça donne. Je vais partir du bas du dos et remonter jusqu'à la nuque. Oui, Jeannot. Elle est à point, là. Elle est à point. Il n'y a plus qu'à porter les stockades. Allez, vas-y, Jeannot. Vas-y, mon fils. Il faut conclure, maintenant. Berk. Berk, 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 berk. Et voilà le travail. C'est pas si compliqué, les gonzesses. Il faut savoir s'imposer. C'est tout. Ladra, Guy Bedos c'est Sophie Domi en 1972. Dans votre très sérieux livre Jean Bologne, vous y consacrez quand même une page. Alors c'est révélateur ça du XXe siècle. C'est une, un, un bouleversement le XXe siècle dans l'art de la conquête amoureuse. D'abord parce qu'après la première guerre, les hommes et les femmes se retrouvent à égalité.
0: Alors, l'émancipation de la, la femme, même très relative et très lente, a, a changé la, la donne, effectivement, et la maîtrise de la femme sur son corps. C'est-à-dire qu'elle, elle ne craint plus, comme autrefois, euh, la grossesse euh, ou, la, ou la maladie sexuellement transmissible. Euh, et, euh, elle, euh... Jusqu'à la pilule, quand même. Jusqu'à la pilule, mais là, nous commençons, ouais. nous commençons ouais. À, ouais, ouais. à la pilule. La, la, le mot « drague apparaît dans les années 50, en même temps que, que la pilule, même si les deux faits euh, ne, ne sont pas liés, ils sont concomitants. Euh, Donc, à partir du moment où la la relation sexuelle perd euh, ses ses dangers historiques, ses 2000 ans de dangers historiques et et plus, euh, on perd la distinction entre, ou on perd progressivement la distinction entre euh, séduire pour la bonne cause, c'est-à-dire le mariage, ou non euh, on peut euh, séduire une, une jeune fille pour une nuit euh, en gardant ouverte la perspective du mariage euh, il y a 100 ans ce n'est pas possible si on pouvait euh, si on séduit une fille dès le premier soir ça voulait dire que c'est une fille de mauvaise mœurs et ce n'est pas la femme qu'on allait épouser donc il y a une un autre regard que, que l'on pose sur le premier pas sur la première relation qui peut être relation euh, sexuelle et déboucher par après sur euh, sur mariage relation euh,
1: et, et un premier pas que cette fois-ci font ouvertement euh, les femmes, l'homme perd un peu son rôle d'initiateur et puis les femmes peuvent se montrer parfois aussi directes que les hommes dans le nouveau langage et sur les nouveaux lieux de la conquête amoureuse. France Inter, José Cétien, le 13 juillet 1985.
0: Le journal du dimanche publiera demain un sondage amusant sur les Français et la drague. Une information qui intéressera tous ceux qui, au bord des plages, goûtent cette année au plaisir de la drague. Ils trouveront dans cette
1: enquête les meilleures recettes pour trouver l'âme sœur.
0: Dites, ça vous dirait d'aller tirer un petit coup avec moi à l'hôtel
1: ça va pas, non Bon, j'insiste pas. <rire> pas possible. Tu va faire toute la plage. À la longue, ça risque de marcher. Oh, dans le fond, c'est lui qui avait raison. Les vacances, c'est la liberté. Oh, je suis conne de ne pas avoir accepté. Si j'ai envie, je vois pas pourquoi je dirais pas à un mec. Dites, euh, ça vous dirait d'aller tirer un petit coup avec moi à l'hôtel
0: euh ben vous êtes gentil mais.
1: Il est fatigué
0: ben, Je ne vois pas pourquoi je me paierai une fille vénale alors qu'en cherchant un peu sur la plage. Gros
1: salaud Bandit Sale type ben, vous fâchez pas, c'est logique Oh Oh je suis conne de ne pas avoir accepté Elle peut le dire Maintenant c'est trop tard Eh oui Les vacances c'est fait pour ça Si c'est demandé gentiment Ben, voyons Oh je suis conne de ne pas avoir accepté C'est fini C'est la musique de « Vive les femmes » de Claude Confortès, tiré euh, de la BD de Reiser en 1984. Vraiment, là-dedans, il y a toutes les nouvelles méthodes de de drague dont vous parlez à la fin de votre livre, Jean-Claude Bologne. D'abord, le langage beaucoup plus cru.
0: Oui, et surtout ce, ce chantage de la, libér- la libération. Euh, si on n'accepte pas les avances d'un homme, c'est qu'on est coincé. Et, et il oui. y une sorte de, de, de chantage de, de, de sentiments qui, qui, effectivement, a marché à une certaine époque. Je ne dis pas à toutes les époques qu'il y a eu une sorte de, de retour de bâton dans les, les années 90, hein, où le, le macho, euh, au contraire, a, a eu plutôt mauvaise presse. Où d'autres modèles se sont, se sont mis en place, notamment le, le, le modèle « du Allou Maman Bobo » de, de, de Souchon, le, l'homme que l'on plaint et ouais. qui... Est qui drague en se faisant plaindre euh, parce que c'est, il, réveille, euh, il réveille les sentiments maternels de, de, de on, la
1: fille. On tient plus compte du physique, comme pour Gainsbourg. Euh, euh, on est séduit par, euh, par le, la maladresse de Woody Allen. Effectivement, le, le, l'homme ch- il y a aussi les lieux, hein, on l'a entendu. Il y a l'importance, évidemment, des clubs de vacances. Vous, parlez, vous parlez même de, d'un club, l'UCPA, hein, l'Union Nationale des Centres Sportifs de Plein Air, qui devient <rire> un coup par an. Hein, c'est, c'est assez extraordinaire. Mais vous dit aussi, euh, au fond, le macho revient. Hein. On l'a ridiculisé avec Aldo Macion, on a encensé Souchon, Gainsbourg, etc. Et voilà que le macho revient maintenant.
0: Et alors c'est un phénomène effectivement qui, depuis une dizaine d'années, revient par les banlieues, qui revient par Internet. Et il y a des choses qui, qui font un peu dresser les cheveux sur la tête, qui, des, des euh, techniques de, de, de drague, de séduction, qui reprennent un, un vocabulaire agressif extrêmement ancien. Il faut tomber les poulettes, euh, il faut tirer un coup le, le, la nuit, euh, cette nuit. Euh, des, des comportements de mufflerie qui, qui, qui reviennent, ne surtout pas euh, payer le verre à, à la fille parce que c'est se mettre en état d'influence par rapport à, à, à la cible. Donc, il y a toute une série de, de techniques de, de machisme qui, qui reviennent à la mode essentiellement par des, des groupes de, de séduction par, par internet et qui ont effectivement dans les, dans les banlieues une audience qui, qui peut sembler inquiétante pour l'évolution des rapports entre on, on et et femmes. On revient au
1: début à l'enlèvement des Sabines alors
0: On revient, oui, on on revient aussi à à la façon dont dont les preux chevaliers traitaient les bergères au Moyen-Âge.
1: Une histoire de la conquête amoureuse, c'est le titre de votre livre, Jean-Claude Bologne. Merci d'être venu. C'est un livre publié au seuil dans la collection L'univers historique. Et puis vous venez également de publier Qui Même me suive, dictionnaire commenté des allusions historiques, chez Larousse dans la collection Le souffle des mots. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants. L'Enlèvement des Sabines, de Richard Potier chez UGC Vidéo, Duguay-Clin, de Bernard Latour, édité en cassette par TF1 Vidéo, Les Liaisons Dangereuses, de Stephen Frears, disponible en DVD aux éditions Warner Bros. Vous pourrez retrouver toutes ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute, ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Aveline Carmois et Henri Bérec, documentation Emmanuel Fournier, Claire Destacan et Franck Olivard, une réalisation de Anne Kobilak.